0: Bom dia, você internauta que nos acompanha no G1 Bahia, seja muito bem-vindo. Vamos dar sequência hoje ao ciclo de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. O nosso segundo convidado nesse ciclo de entrevistas é o candidato ACM Neto, Neto, União Brasil. Ao longo dessa semana, durante uma hora e meia, os candidatos vão responder a perguntas feitas por jornalistas em um formato integrado, com diferentes veículos de comunicação da Rede Bahia. Eu sou Fernando Sodac, apresentador da TV Bahia. E tenho o prazer de dividir essa entrevista com a editora do G1 Bahia, a Valma Silva, a coordenadora de conteúdo do núcleo IBAIA Rádios, a Danuta Rodrigues, e o editor-chefe da Central de Rádio Jornalismo da Rede Bahia, o Emerson José. O candidato a CM Neto nasceu em Salvador, tem 43 anos, é casado e tem duas filhas. É secretário-geral do União Brasil, partido que teve o registro aprovado esse ano, depois da fusão do Democratas com o Partido Social Liberal, PSL. Ele é formado em Direito e já esteve à frente de diversas funções públicas. Foi deputado federal por três vezes, prefeito da capital baiana por dois mandatos consecutivos e vai concorrer ao cargo de governador da Bahia pela primeira vez. Candidata Assem Neto, seja muito bem-vindo. Eu começo essa nossa entrevista com a seguinte pergunta. Por que o senhor quer ser governador da Bahia?
1: Bom dia, Sodak, bom dia, Emerson, bom dia, Valma, bom dia, Danuta, um bom dia especial a todos os nossos amigos que nos acompanham nesse momento no G1 Bahia, uma alegria poder bater esse papo com vocês e, é claro, o teu prestígio da audiência de todos aqueles que nos acompanham durante esse bate-papo, durante essa entrevista. Sodak, eu tenho percorrido toda a Bahia desde o ano passado, já visitei mais de 230 municípios do nosso Estado. Tenho conversado com as pessoas, tenho visto de perto os problemas. E mais do que nunca, eu tenho certeza que os baianos, eles anseiam por mudança. Eles desejam algo novo e diferente para o futuro da Bahia. É exatamente isso que eu tenho apresentado aos baianos. A possibilidade da gente ter, a partir de 1 de janeiro, um novo governo. Um governo que olhe de perto os problemas do nosso Estado, que encare, que enfrente os graves problemas vividos pelas pessoas. Infelizmente, esses que estão aí há 16 anos, aqueles que nos governam há 16 anos, estão deixando a Bahia como campeã nacional no número de homicídios, portanto, um dos estados mais violentos do Brasil. A Bahia é hoje primeiro lugar em número de desempregados, segundo os últimos dados do IBGE. A Bahia e os baianos, sobretudo os baianos mais pobres que vivem no interior, passam pelo drama da espera na fila da regulação para conseguir um internamento hospitalar ou um atendimento médico. A Bahia é último lugar em qualidade de ensino do país. Naquilo que deveríamos ser primeiro, somos último. Naquilo que deveríamos ser últimos, somos Primeiros, eu quero mudar essa realidade. Eu acredito que a Bahia pode ter um governo muito mais eficiente, um governo que atenda às expectativas do cidadão. E eu me preparei a vida inteira para que esse momento pudesse chegar. Tenho mais de 20 anos de vida pública. Tenho uma história, uma trajetória, um currículo, realizações, três vezes como deputado federal e duas vezes como prefeito de Salvador. O que eu tenho pedido aos baianos, muito mais do que eu voto, é que avaliem, comparem os candidatos, avaliem o histórico de cada um, o currículo de cada um e, sobretudo, as propostas de cada um. E cheguem à conclusão, no dia 2 de outubro, quem é que, de fato, pode mudar o futuro da Bahia e oferecer aos baianos uma perspectiva diferente a partir do próximo ano.
0: Então, começando esse nosso ciclo de perguntas, eu passo para a Danuta, do IBAIA.
2: Bom dia, candidato. Bom dia a todos. É, candidato, um levantamento inédito, divulgado na semana passada pelo Estadão, indica que dos 417 prefeitos de cidades baianas, 272, que representa 65%, apoiam o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, e 114, o que representa 27%, apoiam a sua candidatura. Eu não sei se o senhor acredita na máxima da política baiana, né, de que é preciso o apoio de pelo menos 300 cidades, 300 prefeitos, para vencer a eleição. Como o senhor avalia esse cenário?
1: Vamos lá, Danuta. Primeiro que eu não concordo com esses números. Na verdade, o candidato oficial, o candidato do governo, ele anuncia ter o apoio de uma quantidade de prefeitos muito maior do que, na verdade, ele tem. Segundo, a história da Bahia mostra que as candidaturas de oposição que foram vitoriosas sempre tiveram estruturas políticas muito inferiores às candidaturas oficiais, que não é o nosso caso. A gente parte para essa campanha eleitoral com a maior estrutura política que uma candidatura de oposição já teve em toda a história da Bahia. Mas é bom a gente lembrar um pouco da história. Se a gente voltar a 1986, na vitória de Valdir Pires, ou mesmo... Em 2006, na vitória de Jacques Wagner para o governo do Estado, eles tinham uma quantidade muito pequena de prefeitos. Hoje, a gente tem uma quantidade bem maior. Se você for fazer a soma das pessoas que vivem nos municípios administrados pelos prefeitos que apoiam a mim, de um lado, e ao candidato oficial do outro, você vai ver que os prefeitos que estão conosco administram cidades bem maiores e com a população maior do que a do candidato oficial. Além disso, é bom registrar que a minha grande aliança é com o povo baiano, é com as pessoas. Eu sou muito feliz de ter um grande suporte político, temos uma quantidade de partidos maior do que o candidato oficial, temos mais tempo de televisão do que o candidato oficial, mas, acima de tudo, temos o povo. O que a gente tem assistido, para fechar a sua pergunta, é uma postura autoritária do governador do Estado com ameaças aos prefeitos. Se o prefeito não gravar um vídeo ou não tirar uma foto ao lado do candidato oficial, ele não recebe o convênio, a cidade não recebe a obra, a população não recebe o apoio. Achando o governador que está prejudicando a mim. Não ele está prejudicando, é a população. Finalmente, eu quero ser governador da Bahia para governar o nosso Estado os quatro anos, do primeiro ao último dia. Diferente do modelo do PT, que está aí há 16 anos, que só aparece na véspera da eleição, cheio de promessas, faltando poucos meses, com ordem de serviço para cima e para baixo, usando a máquina pública, abusando da ameaça a prefeitos. Mas o povo baiano é livre, a classe política está mobilizada e o que importa é que as pessoas que estão do nosso lado estão vestindo a camisa, estão trabalhando de verdade, estão indo para a luta. Do lado de lá tem muita gente envergonhada, muita gente que até tira foto, diz que está do outro lado, mas na hora de votar vai apertar o 44 por uma Bahia diferente.
0: Vamos Silva do G1, sua primeira pergunta.
3: Bom dia, candidato. Bom dia a todos que nos acompanham. Diferentemente dos anos anteriores, esse ano o senhor parece tentar se aproximar mais da figura do seu avô, o ex-senador e ex-governador Antônio Carlos Magalhães. O jingle da sua campanha, o principal deles, né? porque vocês utilizam muitos, é um remake da música que foi um marco histórico na campanha do seu avô. na, na No evento de lançamento da sua candidatura, inclusive, o senhor mostrou muito ouvindo a música, chegou a chorar. Imagino que tem um valor sentimental para o senhor, mas em relação à estratégia política, especialistas dizem que essa é uma forma de angariar mais eleitores no interior do Estado, onde a figura do seu avô ainda é muito presente. É verdade e faz sentido essa análise dos especialistas?
1: Olha, Valma, primeiro que é interessante, eu estava comentando isso outro dia, lá em Chu, no último domingo, quando é, a turma de Chu fez um piseiro, adaptou um piseiro, é, e colocou lá, a gente pode fazer um CD das músicas, sejam aquelas que a minha equipe já produziu, sejam também aquelas que o povo vem produzindo no improviso em toda a Bahia, o que demonstra, é claro, a leveza da nossa campanha, é uma campanha feita com alegria, com um sorriso no rosto, uma campanha feita com conexão com as pessoas. Em relação ao jingle de meu avô, a CM, ano passado, essa até foi uma ideia minha, com alguns amigos, eu disse, poxa, gente, a gente podia é, pegar o dingo de meu avô, né, fazer uma adaptação e trabalhar esse dingo que teve um caráter muito forte em 1990, quando ele foi eleito governador da Bahia e assumiu o Estado da Bahia pela terceira vez. É um dingo que ainda está muito presente na memória das pessoas, no coração das pessoas, no emocional das pessoas, mas não foi nada feito pensando, ah, eu vou ganhar voto ou eu vou pegar a CM e vou me escorar na imagem dele. Não, foi uma coisa muito espontânea, uma coisa muito pessoal, uma coisa muito verdadeira que surgiu naturalmente e que tem mobilizado os baianos, porque onde eu chego a galera canta, né? A CM, meu amor. Então, é, hoje, é, adaptado para o ano de 2022, com uma nova realidade a vida é outra, o mundo é outro, a Bahia é outra, mas, sem dúvida alguma, para mim, é motivo de orgulho poder lembrar o que a CM fez, o seu legado, a sua história, principalmente porque ele está no coração dos baianos e a lembrança dos baianos em relação à figura dele, ao amor que ele tinha pela Bahia, ainda é uma coisa muito forte em todo o nosso estado.
3: Ainda nesse aspecto que nós abordamos agora, candidato, no mês passado, o ex-ministro e atual senador Jacques Wagner disse que o senhor não é um líder nato, como era o seu avô. Eu gostaria de saber como o senhor recebeu essa comparação, ainda que tenha sido de um adversário político, e gostaria de saber quais as semelhanças e diferenças entre o senhor e o seu avô. O que é que ele fez pela Bahia, pelo país que o senhor pretende tomar como exemplo na sua administração, caso seja eleito governador? E o que é que o senhor pretende deixar de lado, digamos assim?
1: Primeiro que, com todo respeito é, ao senador Jax Wagner, não é ele quem decide isso. Quem decide isso é, é o povo baiano. E nesse aspecto, eu já passei é, por cinco mandatos. Três como deputado federal e dois como prefeito. Durante três eleições para deputado, fui o mais votado da Bahia. Como prefeito de Salvador, venci a primeira eleição, derrotando o então governador Jax Wagner e o seu candidato, e o seu grupo político. Depois, fui reeleito prefeito com 74%, uma votação histórica em Salvador. E pela primeira vez, fiz o meu sucessor em 2020, Bruno Reis, como o mais votado de todas as capitais do Brasil. Então, para mim, essa é a resposta. Aí está é, o resultado do meu trabalho e a avaliação popular em relação ao meu trabalho. Então, quem tem que avaliar isso é o povo. Não é, com todo respeito, o senador Jacques Wagner, que, inclusive, é um adversário político histórico meu. Eu respeito o senador, é, não parto para o que eles têm feito, que é agressões, que é uma campanha baixa é uma campanha de provocações. Eu não faço política dessa forma. Em relação a meu avô, eu acho que de tudo o que eu herdei dele, a coisa mais importante é o amor pela Bahia. É o amor incondicional pelo nosso Estado. E era uma coisa verdadeira de ACM. Não era uma jogada de marketing, como também não é minha. Eu faço isso porque eu amo. Eu estou na política porque eu amo a política e porque eu quero servir aos baianos. Eu não precisaria estar tá passando por todo o sacrifício que eu passo, dormindo quatro horas de relógio por dia, não tendo final de semana, né? muitas vezes distante da minha esposa, das minhas filhas, não sei o que é descanso, passo vários dias sem almoçar, vou fazer a primeira refeição, 11 horas da noite, 11 e meia da noite, e todo esse sacrifício vale a pena porque eu sei que posso ajudar a Bahia. E porque eu tenho um amor e um orgulho enorme pela Bahia que foram coisas que eu herdei de meu avô. Ah, Neto, a CM era perfeito? Não, não era. Nenhum de nós somos. Aprendi também com os erros de meu avô. Como aprendi a vida toda, com os meus acertos e os meus erros. Só não aprende quem está com os olhos fechados. Na vida pública, a gente tem que aprender todo dia. Eu continuo aprendendo. Eu não sou perfeito, sou falível. Agora, Posso dizer que, com muito orgulho, convivi com meu avô e tenho, é claro, isso dentro de mim. O amor dele pela Bahia, né? a defesa que ele fazia do nosso Estado. Você podia falar qualquer coisa de ACM, mas não podia dizer que a ACM não colocava a Bahia em primeiro lugar. E é isso que os baianos hoje esperam de mim. Um governador corajoso e que coloque a Bahia em primeiro lugar.
0: Emerson José, sua primeira pergunta.
4: Bom dia a todos. Bom dia, candidato. Bem-vindo. Candidato, o senhor falou de liderança e falou também de apoios no início do, do nosso bate-papo, o senhor falou dos apoios dos prefeitos. Esse apoio é, ele é muito importante antes das eleições, mas se eleito, o apoio importante é da Assembleia, é dos deputados estaduais. O senhor vem acompanhando aí, de perto, evidentemente, o embate que há atualmente entre o prefeito Bruno Reis, seu aliado, com o atual presidente da Câmara. E o senhor sabe muito bem que tem que haver uma harmonia entre os dois poderes, executivo e legislativo, claro, mantendo a independência dos dois poderes. Como deputado federal, o senhor sempre defendeu isso. Como deputado federal, o senhor sempre também atacou o toma lá, da cá. Hoje, a oposição, a sua bancada, tem minoria, apesar de um equilíbrio maior depois da troca da janela, da, da janela partidária. O equilíbrio está um pouco maior, mas ainda é minoria. Como formar uma maioria robusta, um bloco robusto na Assembleia para te ajudar a, a governar sem o toma-lá-da-cá?
1: Vamos lá, Emerson. Primeiro, é, eu tenho uma expectativa muito otimista de que os partidos que integram a minha coligação, são 13 partidos, e nós vamos fazer maioria na Assembleia. E que nós já vamos sair do dia 2 de outubro com maioria é, de deputados estaduais, portanto, é, com tranquilidade para conduzir os trabalhos a partir do próximo ano. Além disso, eu quero lembrar 2012. E muito mais do que promessa, muito mais do que discurso, vem a prática, vem a experiência. Eu tenho dito que o exemplo, ele arrasta. Em 2012, dos 43 vereadores, foram eleitos, ao meu lado, 15. 15 vereadores. Nós tínhamos minoria na Câmara Municipal de Salvador. Rapidamente, eu chamei a Câmara, fiz os entendimentos, passamos a ter maioria e eu governei oito anos a cidade do Salvador e tive 100% todos os projetos aprovados na Câmara Municipal. Nunca tive nenhum sobressalto com a Câmara Municipal durante oito anos. Aí vale a minha experiência política três vezes deputado federal, portanto, dez anos no Congresso Nacional, né? presidente nacional do Democratas, cargo que eu exerci por quatro anos, fiz a fusão do União Brasil, então eu já passei por várias situações muito complexas na política, fui extremamente testado, testado ao limite e, graças a Deus, consegui passar por esses testes e sempre tive êxito na minha carreira política. Então, nós vamos ter uma relação com a Assembleia madura, responsável, respeitando a autonomia, a independência dos poderes, mas com a expectativa de que esse definitivamente não será um problema. Por último, é bom a gente frisar que hoje, né, ruídos que existem entre a Câmara Municipal e o Executivo estão preponderantemente marcados pela presença do presidente da Câmara Municipal como candidato a vice-governador na chapa do PT. A gente não pode deixar de registrar isso. Nós não vivemos um momento normal. O presidente da Câmara é candidato a vice-governador na chapa do PT. E toda hora tenta colocar uma casca de banana, fazer uma armadilha ao arrepio da lei, ao arrepio da lei orgânica do município para o prefeito, achando que vai comprometer a gestão municipal. Mas o prefeito Bruno Reis é corajoso, conhece a política e, sobretudo, governa com espírito público. E tem a maioria na Câmara. E a maioria na Câmara não será diminuída pela vontade e pela conveniência política de ninguém, nem mesmo do presidente, porque nesse momento disputa uma eleição ao lado do PT. A minha expectativa é que, eleito governador, nós teremos maioria na Assembleia, vamos respeitar o papel dos deputados estaduais, mas vamos governar a Bahia. Inclusive, fazendo as reformas que dependam do poder legislativo, como fiz durante oito anos na condição de prefeito de Salvador.
4: Candidato, é, ainda sobre o assunto da é, o que irrita hoje o brasileiro é o trabalho fraco das agências reguladoras de serviço. Estou falando das agências nacionais reguladoras de serviço, que normalmente acabam regulando o serviço a favor do empresário. E, e a gente sabe que essas agências têm muitas pessoas que são ligadas a políticos, são afiliados partidários e não técnicos. Vamos trazer para a Bahia as agências reguladoras de serviço da Bahia. O senhor eleito, como o senhor vai agir com essas agências, como o senhor vai nomear eh, os cargos dessas agências?
1: Olha, Emerson, é uma pergunta importante, inclusive você me dá a oportunidade de completar a colocação anterior. O nosso critério para as agências, para as empresas públicas e para o governo em geral será o de prestigiar os quadros técnicos, a qualificação técnica. Quando a gente vai ver, as principais agências da Bahia a ADAB, uma agência importantíssima na área da agricultura, a Gerba, uma agência importantíssima na área de transportes, de infraestrutura, a própria agência de saneamento, né, que foi montada a entidade e que, na prática, nunca funcionou direito, foram loteadas politicamente nos últimos 16 anos. Estão sucateadas. Vamos pegar a ADAB. Os quadros técnicos da ADAB, ficaram escanteados. Qual foi a consequência disso? O pequeno produtor rural, o homem do campo, a pessoa que vive da agricultura familiar hoje, não tem assistência técnica na Bahia. Acabou. A chamada ATR não existe mais, porque eles acabaram com a EBDA, que era uma empresa que funcionava, e a ADAB, que é uma agência que ainda existe, perdeu o seu papel. A Bahia, por exemplo, tem que perseguir é, o título de ser um Estado livre de afetosa, sem vacinação. O que vai tornar a Bahia um Estado muito mais competitivo, por exemplo, na exportação de carne, na compra de carne pelos mercados internacionais, aumentando a produção é, pecuária da Bahia, aumentando, portanto, a geração de empregos na agropecuária baiana. Para isso, a DAB terá que ser fortalecida. Os quadros técnicos terão que prevalecer. Eu não fiz, durante oito anos em Salvador, um governo do Tomalá Dakar. Sempre soube conciliar política com gestão, priorizando a gestão, colocando em primeiro lugar o resultado de governo. Assim será se eu tiver a oportunidade de ser governador da Bahia. E os meus aliados sabem disso. Emerson, eu tenho apoio de 13 partidos, sabe quantos partidos sentaram na mesa para chegar para mim e dizer assim, Neto, eu quero de você a secretaria A, B ou C, nenhum deles. E existem secretarias do Estado que nós não vamos sequer avaliar a possibilidade de colocação de quadros políticos. E mesmo aquelas que possam, eventualmente, ter quadros políticos, terão que ser Políticos qualificados. O que não vai acontecer nas agências reguladoras, nas empresas públicas, que serão fundamentalmente tocadas por quadros técnicos, pessoas que têm currículo e, portanto, qualificação para desempenhar esse papel.
4: Que secretarias essenciais seriam essas?
1: Olha, só por exemplo, vamos lá. Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde... Secretaria de Educação, eu estou aqui citando talvez as três áreas eh, mais importantes de atuação do governo do Estado. Essas secretarias, existem outras, mas essas três, nós temos que olhar exclusivamente o critério técnico. Ter pessoas que possam responder pelos desafios dessas áreas. Ah, Neto, só essas não, tem outras. Eu citei aqui a Secretaria de Agricultura eu tive recentemente na Federação da Agricultura, eu disse a eles, como na Federação da Indústria, também conversei com os empresários, que a área da agricultura, assim como a área econômica do Estado, quando nós formos decidir quem serão os seus secretários e dirigentes, eu quero conversar com as federações, com os setores produtivos, eu quero ouvir as sugestões, eu quero receber nomes, Inclusive, nomes fora da política, como eu fiz na Prefeitura de Salvador. Nós revelamos vários quadros para a gestão pública. Quando eu fui prefeito de Salvador, poderia citar aqui vários nomes. Da mesma forma, eu quero fazer como governador do Estado da Bahia.
3: Candidato, o uh, anúncio de Ana Coelho como candidata à vice-governadora pela sua chapa pegou muita gente de surpresa, né? A maior parte das pessoas esperavam que fosse escolhido Marcelo Nilo, José Ronaldo de Carvalho. Eu gostaria de saber por que a escolha de Ana Coelho, que não tem nenhuma trajetória política. O senhor poderia, de repente, ter escolhido a própria Ana Paula, que foi sua vice-prefeita, né, que já tem uma trajetória política, mas fez a escolha por Ana Coelho. Qual foi a estratégia na escolha desse nome? E o senhor acha que isso pode interferir de alguma forma na sua votação no interior do Estado?
1: Vamos lá, Valma. É, não é a primeira vez que a gente é, traz surpresas. Eu, em 2012, quando fui candidato a prefeito de Salvador, eu escolhi como minha vice a professora Célia Sacramento, do PV, e na época ninguém esperava que Célia pudesse ser a minha vice. Né? Se a gente for ver a própria Ana Paula, que é vice-prefeita hoje de Salvador, a primeira eleição que ela disputou na vida foi para vice-prefeita da cidade de Salvador. Então, eu não acho que a política ela tenha que reservar as posições de destaque apenas para os políticos. Ao contrário, eu gosto de trazer gente nova, eu gosto de dar oportunidade para gente nova e eu gosto de trazer pessoas que vêm com a cabeça diferente. Ana Coelho é uma empresária de sucesso, uma mulher bem-sucedida na área da comunicação, uma mulher que já tinha uma participação coletiva, que já apresentava ideias para o setor empresarial da Bahia uma mulher que sempre discutiu tecnologia, que tem uma visão moderna do mundo, da vida. Eu disse, poxa, eu posso trazer uma pessoa diferente, que não estava sendo especulada entre os principais nomes, uma pessoa que vai agregar, né, não só nessa caminhada agora até outubro, mas principalmente a partir de 1 de janeiro. E aí tem uma coisa, Valma, que foi importante, que é o seguinte, naturalmente, as mulheres foram assumindo um protagonismo na minha pré-campanha. Eu, quando chegava nos lugares, a presença dominante era das mulheres. Comícios, reuniões, carreatas, caminhadas. E a gente sabe que, historicamente é, e normalmente, a política é dominada é, pelos homens. É um ambiente mais masculino. Só que não era o que estava acontecendo. As mulheres eram maioria, como tem sido maioria agora na campanha... Eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade de entender antes, de perceber antes, esses movimentos de mudança, essa necessidade de dar uma guinada. Né? Quando a gente traz Ana, a gente também traz a oportunidade de fazer história na Bahia, da Bahia ter a primeira vice-governadora da sua história, uma mulher que se eleita vai levar a força, a inteligência, a sensibilidade e a capacidade de trabalho da mulher para o governo da Bahia para a liderança do Estado. Então, fala-se muito do protagonismo das mulheres, fala-se muito em dar oportunidade para as mulheres. Eu, por exemplo, sempre fui defensor de cotas, cotas para o Legislativo, cotas para é, aplicação de recursos do fundo eleitoral. Agora, a posição de vice, eu podia ter escolhido um homem. Se hoje é uma mulher, é porque o Republicanos, partido dela, indicou e eu apoiei com muito entusiasmo, a escolha de uma mulher e a presença de uma mulher. Não foi obrigação, não tem cota que imponha, foi uma decisão nossa e que eu acho que é fundamental para que a Bahia continue dando oportunidade para as mulheres, como deu para a Ana Paula, vice-prefeita de Salvador, que está botando para quebrar ao lado do prefeito Bruno Reis.
2: Vou falar nisso, candidato. É, o senhor citou que a Ana Coelho é gestora né, de um grupo, um grupo de comunicação. Há uma ação na Justiça Eleitoral que pede a impugnação da candidatura de Ana Coelho na sua chapa. A ação sustenta que a candidata teria, deveria ter se desincompatibilizado com seis meses de antecedência do cargo de gestor desse veículo de comunicação para concorrer. Como que o senhor enxerga essa situação?
1: Olha, Danuta, com muita tranquilidade. Primeiro porque é, todo esse aspecto foi examinado quando nós fizemos a escolha de Ana Coelho para ser a nossa vice. Eu conversei exaustivamente com a minha assessoria jurídica, nós avaliamos é, é, todo o aspecto legal, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, as condições de elegibilidade e nós estamos muito tranquilos em relação a Ana Coelho e ao fato dela reunir todas as condições para ser candidata a vice-governadora. Ontem... É, foi apresentada a defesa de Ana ao Tribunal Regional Eleitoral e a nossa expectativa é que isso possa ser julgado o quanto antes. Eu confio na Justiça Eleitoral da Bahia, eu confio na capacidade técnica e na isenção de julgamento dos membros do Tribunal Regional Eleitoral e nós estamos muito confiantes que não há nenhum empecilho ou qualquer inelegibilidade que possa impedir a presença de Ana como nossa candidata a vice-governadora e eu espero que isso possa ser resolvido a partir do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, o quanto antes eh, e não passa e vocês vão ver que isso não passa de uma tentativa dos nossos adversários de criar mais factoides, de tentar desestabilizar o processo eleitoral e o mais grave com todo o respeito as pessoas que assinam a impugnação e que apresentaram a impugnação. Nós sabemos que tem muita gente por trás disso. Nós sabemos que tem muita gente por trás disso. Que tem muita gente que não teve a coragem de colocar a cara e colocar a sua assinatura lá. Mas o eleitor, ele é esperto, ele é inteligente, ele tem conhecimento de tudo. E a justiça, para mim, é soberana. Tenho total confiança na justiça, que vai trazer a resposta tranquila e definitiva para esse caso da nossa candidata vice-governadora, Ana Coelho.
4: Conta para gente, candidato, quem não teve coragem.
1: Olha, Emerson, eu acho que é, os candidatos das duas principais coligações, né? porque nós sabemos, inclusive, da movimentação jurídica que aconteceu nos bastidores, advogados ligados às duas principais coligações, movimentações nos bastidores do Judiciário da Bahia. Então, isso não foi uma iniciativa isolada, do PSOL ou do PCO, me parece que é o outro autor da impugnação. Tem o dedo dos nossos principais adversários que ficaram com medo, estão lá caladinhos. E se não foi, apareçam e digam que vocês são contra a impugnação apresentada pelo PSOL e pelo PCO. Assim a gente faz um jogo mais claro, mais transparente, mais verdadeiro, sem enganar as pessoas como tem que acontecer num processo eleitoral como esse.
4: Está vendo o, o, o candidato? Historicamente, é, a indicação de vice leva a uma secretaria. Eu sei que o senhor já falou que não prometeu secretariado para ninguém, mas especificamente sobre ela, sobre a sua candidata a vice, há uma secretaria que o senhor possa imaginar para ela?
1: Olha Emerson, isso não foi pensado para ninguém. Né? A vice tem uma posição importantíssima do governo, independente de ter ou não secretaria, na Bahia nós já tivemos vice com secretaria vice sem secretaria o que importa é que Ana eleita vice-governadora ao meu lado terá é, poder de comando na Bahia, vai me ajudar a governar o Estado vai trazer as suas ideias e contribuições, se como secretária se como vice-governadora, se coordenando projetos, é uma coisa que a gente só vai discutir depois da eleição
0: é, candidato, vamos mudar agora um pouco o nosso tema, vamos falar um pouquinho de saúde lá no seu plano de, de, de governo fala sobre dois pontos que são muito sensíveis é regulação o senhor foi prefeito durante dois mandatos aqui na capital e conseguiu vivenciar isso de forma muito efetiva do quanto os pacientes do interior a população do interior busca a capital para ter um atendimento de qualidade um atendimento com mais eficiência lá no seu plano de saúde se fala principalmente de regionalização da saúde
1: como é que isso vai ser feito? Bom, Sadaque, essa é uma pergunta super importante primeiro para destacar que há 10 anos atrás, quando eu fui candidato a prefeito de Salvador, os hospitais regionais, os hospitais eh, estaduais e os hospitais gerais da Bahia, eles viviam uma situação dramática. Qual era a cena dos hospitais gerais da Bahia há 10 anos? Eram pacientes em macas nos corredores dos hospitais. Isso aqui em Salvador acabou. Por quê? Porque quando eu cheguei à prefeitura, Salvador tinha só uma UPA, lá em Piripiri, que não funcionava. A gente colocou essa UPA para funcionar e construiu nove novas UPAs. Então, a gente multiplicou por dez o número de UPAs em Salvador. Isso absorveu uma grande parte da demanda que era concentrada nos hospitais gerais da cidade. Roberto Santos, o HGE, o próprio Hospital do subúrbio. Então, nós vamos precisar agora mudar a realidade da saúde em toda a Bahia. De que forma? Primeiro, trazendo uma nova perspectiva de gestão para a regulação. Quando eu chego no interior, muita gente me pergunta Neto, dá para acabar com a regulação? E muita gente me fala em tom de revolta. Neto, pelo amor de Deus, acabe com a regulação. E eu sou um cara verdadeiro. Eu não vou prometer aqui uma uma coisa agora, que depois não vai ser possível. Não há como acabar com a regulação. Mas é possível, sim, acabar com essa longa fila de espera na regulação. Primeiro, tendo gestão para a regulação, tendo profissionais qualificados descentralizando a regulação, trazendo tecnologia para a regulação, adotando, por exemplo, o modelo de São Paulo. São Paulo é um estado muito maior que a Bahia, muito mais populoso que a Bahia e lá a regulação funciona. Nós queremos acompanhar o paciente desde o momento que ele demanda o serviço de saúde até o momento que ele vai ter alta, mas também será essencial ampliar os serviços. Para isso, nós vamos dar maior produtividade aos hospitais que já existem em nosso estado Vamos construir hospitais regionais, porque tem verdadeiras regiões. Eu estava, por exemplo, agora na região do Cisal. Você vai ali para a região do Cisal, para o Nordeste da Bahia, é um buraco assistencial, não tem hospital regional. A gente vai ter que chegar nessas regiões e construir novos hospitais. Vamos pegar hospitais municipais, ampliar serviços, contratar profissionais, pagar uma parte das, da conta e transformar esses hospitais municipais em hospitais microregionais que vão atender 8, 10 municípios de uma região. Finalmente, Soldaki, vamos ampliar a rede contratualizada com o Estado de filantrópicos e privados. Quando for preciso, quando não tiver hospital público, o governo vai comprar vaga no hospital privado, porque para o paciente não interessa, pouco importa se o médico é particular ou é do hospital público. O que ele quer é ser atendido. O que ele quer é ter o seu problema de saúde resolvido. Eu, há 10 anos atrás, ouvi aqui em Salvador que era impossível resolver o problema da saúde. Quando eu falava em construir o primeiro hospital municipal, ninguém acreditava, porque a prefeitura não tinha dinheiro para tapar buraco, para limpar a rua e para trocar a lâmpada. Nós construímos, eu inaugurei e está funcionando lá em Boca da Mata. Da mesma forma, nesse momento, eu me comprometo com os baianos de resolver o problema da regulação em nosso Estado. Candidato,
0: o acabou de dizer aí que é, não vai conseguir acabar com a regulação, que ela vai permanecer, mas numa outra estrutura. No seu plano de governo, o senhor fala sobre a questão do SAMU de porta aberta. Que hoje as ambulâncias, quando pegam um paciente um acidente ou em qualquer ocorrência, primeiro eles fazem o um primeiro atendimento ali e depois eles ligam para o hospital que possa receber esse paciente. No plano de governo, fala que esse SAMU é de porta aberta, ou seja, que poderia levar para qualquer unidade de saúde. Como é que isso vai ser é, possível com a regulação? É
1: uma boa pergunta, Sodac, porque. A nossa ideia é tirar da regulação todas as questões que são urgentes, que não podem esperar. Por exemplo, a pessoa sofreu um infarto, a, so a pessoa sofreu um AVC, a pessoa sofreu um acidente com politraumatismo, ou, por exemplo, uma mãe que está ali para ter um parto de urgência. Esses casos não podem esperar, não pode ter regulação. Então, esses casos vão ser dirigidos imediatamente para as urgências e emergências dos hospitais regionais. Ah, Neto, isso vai ser no primeiro mês do governo, no segundo mês? Não, de jeito nenhum. A gente vai ter que sentar, organizar o sistema de saúde, organizar a regulação e ampliar o serviço. Mas, depois de tudo isso feito, nós vamos tirar o
4: socorro à vida da espera na fila da regulação. Essa espera, candidato, é uma roleta russa para o baiano e onde o senhor vai buscar dinheiro para isso?
1: Pior do que isso, Emerson. Pior do que isso. Essa espera hoje, ela responde a um sistema chamado QI. Qual é o sistema QI? O sistema que indicou. Então, se você tiver relação com um deputado aliado do governador, se você tiver relação com um político aliado do governador, você consegue uma vaga. Se você não tiver relação, você fica ali esperando na fila da regulação. E o pior é que depois de uma longa espera, muita gente acaba morrendo porque não conseguiu chegar ao hospital. Aí você vai me perguntar, Neto, a saúde é problema só de gestão? Não. De um lado é problema de gestão, mas do outro lado é problema de dinheiro. E aí, governar é estabelecer prioridades. Eu bem sei disso porque governei oito anos a cidade de Salvador. A gente tem que fazer escolhas. O governador ele vai se deparar todo dia com a necessidade de fazer escolhas e de escolher caminhos. E aí, Emerson, eu não vou ter dúvida, como não tive dúvida durante todo o período da pandemia. Sempre que eu tiver que escolher, eu vou escolher primeiro a vida. Então, fazer obras é importante? É. Mas antes de fazer obras, a gente tem que resolver o problema da segurança pública, da saúde da educação e da geração de emprego. Esses quatro pontos estarão na frente de obras e investimentos de infraestrutura na minha gestão.
2: Vou falar em saúde, candidato, é, existe um problema né, que já é histórico, de muitos e muitos anos, que é a questão do Plan Serve, por exemplo. né? A queixa tanto por parte dos médicos e clínicas, que demoram quatro, cinco meses a receber, quanto principalmente dos pacientes, né, os servidores públicos que de, e seus dependentes, que dependem do PlanServe e que ultimamente têm buscado até mesmo o SUS, né, que o atendimento tem sido até mais rápido. E essa é uma questão que é, é muito sensível mesmo aos cidadãos baianos. É, eu queria saber qual a proposta do senhor para resolver
3: esse problema do PlanServe. Só complementando a fala de Danuta, candidato, no Geão Bahia, nós fizemos um enquete na semana passada. E dos 15 mil votos, mais de 4 mil foram votados para a gestão do PlanServe. Foi o assunto mais voltado, Ou seja, é uma questão muito sensível, é um desafio que o senhor vai en enfrentar se for eleito o governador.
1: Sem dúvida, Valma, Danuta eh, e a vocês que estão nos acompanhando agora. E vale aqui uma mensagem eh, direcionada ao servidor público do Estado da Bahia. Observem o que esses 16 anos provocou em relação ao Plan Serve. Hoje, 16 anos depois, nós temos é, um volume de serviços disponíveis 34% menor. Ou seja, o tempo passou, os problemas de saúde aumentaram, a demanda por saúde aumentou e a oferta de serviços do Plan Serve é 34% menor do que há 16 anos atrás. Eu acho que aí está a verdadeira marca é, de como este governo trata o seu servidor, o seu funcionário público. Porque uma das coisas mais importantes para o servidor é o plano de saúde. Como virar esse jogo, como mudar essa realidade? Primeiro, olhando e identificando, sobretudo no interior, onde não há assistência, porque essa desassistência ela é na Bahia toda, mas ela é mais grave no interior. O servidor, o funcionário público do interior, acaba sofrendo mais com a falta de acesso ao sistema de saúde do PlanServe. Então, nós vamos ampliar a rede, aumentar os serviços, examinar cada laboratório, cada clínica, cada hospital, para só credenciar aqueles que atuam com qualidade aqueles que podem prestar bons serviços ao servidor público. Vamos também buscar a modernidade. Está aí a telemedicina. A pandemia trouxe mudanças e avanços importantes. Hoje, por exemplo, você pode ter o suporte, o auxílio, a orientação de um especialista que às vezes pode estar em São Paulo, pode estar aqui em Salvador, mas vai estar assistindo o paciente lá em Urandi, lá em Pindai, na divisa da Bahia com o estado de Minas Gerais ou com qualquer outro estado do Brasil. Então, nós vamos trazer tecnologia e nós vamos reviver o Plan Serve. nós vamos reforçar o Plan Serve, porque eu sei que essa também é uma das formas de valorizar o servidor. Não adianta a gente pensar em mudar o estado da Bahia, em trazer uma nova perspectiva de governo para os baianos, se não houver... Uma valorização muito grande do servidor e eu pretendo fazer isso caso tenha a oportunidade de ser governador do nosso
4: Estado. Isso passa também, candidato, para os valores que são repassados aos médicos, porque planos particulares caríssimos encontram essas dificuldades. O médico reclama do atendimento aqui, é, muito, é, é pouco dinheiro, isso também vai passar, passa pelo, pela proposta do senhor.
1: O, o Emerson, sem dúvida, é fundamental analisar as tabelas praticadas pelo Estado tendo sempre aí é, dois parâmetros. Um primeiro parâmetro, qual é a demanda, onde está a demanda. O outro parâmetro é uma oferta de serviço qualificada. Mas é bom frisar que muitas clínicas, hospitais e laboratórios, eles gostariam de ter o Plan serve e não tem o Plan serve. E não tem o Plan Serve, porque nos últimos anos veio acontecendo descredenciamentos e veio acontecendo é, diminuição de oferta de serviços. Então, tudo isso vai ter que ser examinado pela futura gestão, de maneira que possa fazer do PlanServe um plano de saúde efetivamente que dê assistência ao servidor público do Estado da Bahia.
3: Candidato, gostaria de aprofundar numa questão que o senhor já mencionou aqui, que consta no seu plano de governo, que é a construção de novos hospitais regionais. O senhor já tem ideia de quais cidades seriam contempladas por esses hospitais? O senhor mencionou a região de Cisal. Eu, particularmente, sei que em Valente, Riachão do Jacuípe, Conceição do Coité, por exemplo, as pessoas têm que migrar para a Feira de Santana para buscar atendimento de média complexidade, né? nem, nem falo de alta complexidade, de média complexidade. Quais seriam as cidades contempladas por esse projeto e qual o aporte de recursos necessários para tirar esse projeto do papel? De onde viriam esses recursos?
1: Vamos lá. Primeiro que é, nós temos algumas regiões da Bahia que vão demandar novos hospitais regionais. Eu poderia... É, voltar ao exemplo que eu acabei de citar da região do Cisal ou mesmo do Baixo Sul. Se você vai ali a Valença, a Gandu, se você vai naquela região, o paciente hoje, quando consegue o um internamento, ele normalmente é encaminhado ou para Itabuna ou para Santo Antônio de Jesus e ainda assim não dá conta. Se você chega em Feira de Santana, lá no hospital Cléristo Andrade, você vai ver a grande demanda que existe por internamento em Feira de Santana, mais de 100 cidades são reguladas para a Feira de Santana. Não tem condições de atender a toda essa demanda. Voltando ao que Sodac colocou, isso sem falar que a grande maioria dos casos hoje são encaminhados para Salvador. Você tem gente do Oeste, como lá em Barreiras, nós temos o Hospital do Oeste, mas que não dá condições de atendimento a todo mundo. Então tem gente do Oeste que anda mais de mil quilômetros, para ser atendido aqui em Salvador. Lá no extremo sul, eles começaram a construção, cheio de polêmica, depois de muitos anos de um hospital em Teixeira de Freitas. O extremo sul tem problema assistencial. Então, hoje, se você vai nas principais regiões da Bahia, você vai ao norte, em Paulo Afonso, a prefeitura não aguenta mais pagar a conta da saúde, porque, por exemplo, lá em Paulo Afonso, e nos municípios que fazem divisa com outros estados, você acaba recebendo pacientes de vários estados do Brasil, não apenas da Bahia. Então, hoje nós temos problemas assistenciais nas principais regiões do Estado. O que é que nós vamos fazer? A gente não vai sair construindo hospital feito doido, não é isso. Nós vamos fazer um estudo criterioso e já começamos a fazer esse levantamento para o nosso plano de governo e lá está o nosso compromisso com a construção de novos hospitais regionais e nós vamos ter um sistema em rede. Como é que isso vai funcionar? A gente vai dar atenção básica à saúde, que é feita principalmente pelos municípios, através das unidades básicas, dos postos de saúde da família. Daí a gente sobe para hospitais micro-regionais, que vão atender serviços de baixa e média complexidade, e UPAs regionais que vão dar assistência emergencial para alguns municípios encaixados naquela região. Daí a gente sobe para os hospitais regionais que vão oferecer serviços de média e alta complexidade. Ou seja, há toda uma lógica de funcionamento. Vocês vão dizer, Neto, como é que você sabe de tudo isso? Eu já fiz em Salvador. Lá atrás, há 10 anos, diziam, Salvador não tem dinheiro para tapar buraco. Como é que vai construir o um hospital? Nós fomos lá e construímos. Então eu sei quanto custa um hospital para construir e quanto custa um hospital por mês para funcionar. Nós vamos encaixar isso no orçamento do Estado. E se eu tiver que tirar de outras áreas, nós vamos tirar. Mas eu acredito em duas coisas. Primeiro na capacidade de crescimento e expansão da economia da Bahia com o rebatimento na arrecadação do Estado e eu acredito também na construção de pontes que faremos para buscar recursos de financiamento e recursos lá em Brasília quando necessário para resolver os problemas da saúde da Bahia. Candidato, vamos falar
0: agora sobre segurança pública e falando, eh, começando a falar sobre segurança pública, um dos aspectos dela é a questão do efetivo do nosso Estado. E não só policial militar, polícia civil, tudo isso. No interior do Estado, o que a gente mais tem visto é a ação de quadrilhas cada vez mais especializadas, seja assalto a banco, seja tráfico de drogas, tudo isso. O senhor fala de uma questão de uma, uma polícia mais efetiva, mais inteligente e mais enxuta no seu plano de governo. Como é que isso é possível, principalmente que a gente sabe que existem municípios no nosso Estado, onde o efetivo é muito pequeno? Não tem condição nenhuma de dar conta das ações que acontecem lá criminosas. Como é que o senhor pretende realmente regionalizar tudo isso para que o combate à criminalidade, à segurança pública, seja realmente efetiva nesses locais, com menor é circulação de dinheiro, com menor é circulação de toda a sustentabilidade do governo?
1: Olha só, lá que vamos lá. A primeira coisa e a grande novidade que a Bahia vai ter é uma mudança de postura do governador. Quando a gente olha hoje o governador do Estado assim como também o ex-governador. Ou seja, esses 16 anos de PT comandando o governo da Bahia, eles se acostumaram a procurar desculpas e culpados, a transferir a responsabilidade em relação à segurança pública. Veja o absurdo que é manter o atual secretário no seu cargo. Um secretário que tem a coragem, a cara de pau, de chegar na imprensa e dizer que não tem problema nenhum, que não existe violência, que a Bahia é um Estado seguro. O meu primeiro ato, no dia 1 de janeiro, vai ser botar no olho da rua, botar para fora todo mundo que comanda hoje a segurança pública, porque são incompetentes. Perderam a guerra para o crime organizado. 293 municípios da Bahia têm apenas dois policiais trabalhando em esquema de revezamento. Várias viaturas estão paradas no interior porque não tem combustível. Delegacias caindo aos pedaços Mais da metade dos municípios Não tem delegado Essa é a realidade da Bahia Antigamente, para a gente é, Ver a atuação da facção criminosa Do crime organizado A gente precisava ligar a televisão Ligar o rádio Ou mesmo ir para a internet Para ver o noticiário de São Paulo e do Rio Hoje não Acontece aqui em território baiano Território que muitas vezes está dominado pelo crime E que o policial nem entra porque o bandido está mais bem equipado. Qual é o caminho? Primeiro, o governador chamar para si a responsabilidade, encarar o problema. E quem me conhece sabe que eu sou de fazer assim. Segundo, temos que contratar, fazendo concurso, qualificando novos policiais. Não é possível que a Bahia hoje, depois de 16 anos, tenha um efetivo policial menor do que tinha em 2007, quando o PT chegou ao poder. De lá para cá, a população aumentou, de lá para cá, os problemas se multiplicaram, de lá para cá, chegou o tráfico de drogas. Nós vamos contratar policiais, vamos qualificar os policiais, vamos trabalhar com inteligência, vamos pegar o modelo que está dando certo em outros estados. O governador diz: não, a violência é um problema nacional. E por que, governador, Goiás derrubou os índices de criminalidade, o Distrito Federal derrubou, Santa Catarina derrubou? A Bahia só fez crescer. Isso é desculpa. Vamos trabalhar com inteligência. Vou enfrentar o problema dos presídios. Antigamente diziam que presídio era escola para bandido. Hoje, presídio virou quartel-general de criminoso. Mais da metade dos crimes da Bahia acontecem a partir dos presídios. Dentro dos presídios, nós vamos ter presídio de segurança máxima para pegar o líder da facção criminosa e botar ele para pagar pelo crime que cometeu. Bandido no presídio tem que ser penalizado e não premiado com celular, com regalia e dando ordem para fora do presídio. Além de tudo isso... E, para fechar, vamos trabalhar, é claro, na prevenção, em políticas sociais, em coordenar as ações sociais do governo com o trabalho de repressão, de presença da polícia, de presença do governador e de enfrentamento
4: do crime e dos bandidos na Bahia. Candidato, faz umas três, quatro semanas eu fui visitar um amigo, num bairro muito popular aqui de, de Salvador. E aí ele chamou mais alguns amigos para encontrar comigo, para me conhecer e começamos a bater o papo. E ele tem um filho na faixa de 14, 15 anos. E os filhos dos outros amigos também estavam lá reunidos no quintal da casa dele. Ele mora em casa. E aí eu comecei a bater papo com a meninada, perguntei para um o que, é que você quer ser. Ele falou, ah, eu quero ser cantor, outro jogador de futebol. Esse papo que a gente gosta de ter com a criança. Agora me surpreendeu o filho de um amigo dele, e você, eu quero ser traficante. Aquilo cortou meu coração. Eu sou pai, o senhor é pai, e eu falei, mas por quê? Você sabia que o crime não compensa, que o traficante tem uma média de, de, de vida muito pequena, você vai morrer cedo, garoto? Não, eu quero ter o melhor carro aqui do meu bairro, quero ter as melhores mulheres, quero andar cheio de ouro, a maneira que eu tenho de fazer é isso. Então, pergunta ao senhor, como candidato, como pai, que esperança dar, a um pai desse, um pai de uma criança dessa e é uma criança dessa.
1: Olha Emerson, esse é o drama vivido por muitas famílias da Bahia, porque a principal vítima hoje da violência é sobretudo o jovem, negro, pobre, que mora na periferia. O jovem que tem é, uma família com problemas, né? portanto ele já vive dramas dentro de casa. O jovem que está distante da escola, que não tem na escola um bom exemplo, uma boa referência. A Bahia é campeã nacional do número de homicídios e não é coincidência o fato de estarmos em último lugar na qualidade de ensino do Brasil. Temos a pior nota do IDEB de todo o país. Uma coisa está ligadíssima à outra, tem relação com a outra. O lugar do jovem, Emerson, não é na rua. O lugar do jovem é na escola. E quando ele não estiver estudando, o lugar dele é em casa, aprendendo, tendo reforço escolar. Então, uma das nossas principais metas na educação é oferecer ao jovem a educação em tempo integral. Porque ele vai poder permanecer mais tempo na escola. A sociedade precisa, de uma vez por todas, valorizar a educação. A gente faz pesquisa... E nas pesquisas, a educação aparece lá embaixo como prioridade para as pessoas. Por quê? Porque o próprio governo não dá exemplo. Está aí o que o Estado fez nos últimos 16 anos, deixando a educação da Bahia em último lugar do Brasil. Então, eu acho que a grande mensagem que a gente pode trazer nessa caminhada, nessa eleição, é para o jovem da Bahia que, de um lado, está sendo capturado, pelo crime organizado, e do outro, muitas vezes, é a vítima. E aí, por exemplo, a gente não pode lembrar deixar de lembrar com muita tristeza e dor no coração o que aconteceu com a jovem Cristal, de apenas 15 anos, ali em frente ao Palácio da Aclamação, debaixo dos olhos do Comando Geral da Polícia Militar, assassinada brutalmente ao lado da sua mãe e da sua irmã. Isso é o que está acontecendo com os jovens. Mas a pergunta é, é isso que nós desejamos para os nossos jovens? Olha, olho minhas filhas, minha filha, a mais velha tem 15 anos, a mais nova tem 11. Graças a Deus, estudam numa boa escola, né? tem um, um apoio familiar e educacional. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria dos jovens da Bahia. E é para esses jovens que nós precisamos lutar e virar o jogo na segurança pública e na educação em nosso Estado. Uh,
0: candidato, uh, nos últimas, nas últimas semanas, mudando agora de assunto, saindo da segurança pública, uh, a sua chapa ela foi alvo de críticas a respeito da sua autodeclaração como homem pardo, assim como sua candidata a vice, a Ana Coelho. lá que entra no plano de, de governo aparece lá no TSE a declaração dela de autodeclaração como parda. Algumas pessoas associaram isso a uma espécie de oportunismo para se beneficiar da lei eleitoral. Qual é o posicionamento do senhor a respeito disso?
1: Posso lhe fazer uma pergunta, Sodak, com todo o respeito? Você sabe como é que era a minha declaração quando eu fui candidato em 2016 e não havia financiamento eleitoral e não havia cotas Pardo. para pardos e negros? Pardo. Eu, eu fui Pardo. lá conferir também. Pardo. A resposta é essa. Eu não preciso dizer mais nada. A você que está me assistindo, vamos combater qualquer tipo de preconceito, inclusive principalmente dos oportunistas eleitorais, eu sempre me declarei pardo, vá na minha declaração de 2016, quando não tinha cota, quando não tinha financiamento público, quando não tinha recurso de fundo eleitoral, veja como eu me declarei pardo, me declarei pardo, porque é assim que eu me considero, com todo o respeito que eu tenho às pessoas brancas, com todo o respeito que eu tenho às pessoas negras. É assim que eu me considero, não para fazer proselitismo, não para me aproveitar por oportunismo, muito menos para me valer de um benefício de cota da justiça eleitoral. Veja a minha posição histórica e a minha coerência. Essa, para mim, é a grande resposta.
2: Candidato, é, no seu plano de governo existe um programa de combate ao racismo institucional. Como que será esse programa, caso o senhor seja eleito, tendo em vista que a população negra é a maior vítima do Estado e, em muitas entrevistas também, o senhor declarou que vai continuar com o sistema de reconhecimento facial, que é considerado por muitos pesquisadores estudiosos como um sistema racista. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, porque... Tem muito, vamos vamos lá, Danuta.
1: Eu acho que tem três é, elementos importantes na sua pergunta. O primeiro deles, em relação ao PCRI, o Plano de Combate ao Racismo Institucional. Não é uma invenção do meu plano de governo como candidato a governador nesse momento. Isso eu fiz na Prefeitura de Salvador. E fomos premiados no Brasil e até internacionalmente. Nós fomos a gestão desse país que mais combateu o racismo institucional. Pergunta à secretária Ivete Sacramento, que até hoje é secretária de reparação. Quem é que cobrava dos secretários, dos dirigentes, das pessoas que tinham um cargo de confiança, que o PCRI fosse cumprido? Eu quero levar esse programa para o governo do Estado da Bahia. Como no meu plano de governo está a proposta que é, audaciosa e que ninguém comenta, de elevar as cotas em concursos públicos de 30% para 50% para é, a população negros de negros e pardos. Está lá, hoje a cota é 30%. Eu quero elevar a cota no Estado para 50%. Quem implantou cota em concurso público na Prefeitura de Salvador fui eu, a Minério por último, o reconhecimento facial não é também, aí, nesse caso, uma invenção nossa. Se você me perguntar, como governador, se eu tivesse que decidir, por fazer ou não, o investimento que o Estado fez em reconhecimento facial, eu iria estudar muito bem esse assunto. Porque foram investidos centenas de milhões de reais. E eu acho que o resultado, até hoje, não compensa o investimento que foi feito. Mas está aí. Não tem jeito, não tem como mexer nisso. Né? O Estado já contratou, já tem um sistema. O que é que precisa acontecer para não haver discriminação? A condução, o comando tem que ser técnico, tem que ser correr atrás do bandido, independente se é homem ou mulher, se é negro, se é pardo ou é branco, independente é, da religião da orientação sexual, tem que ir atrás do bandido que cometeu o crime. Valma?
3: Candidato, o senhor falou sobre o aumento da cota né, nos concursos públicos e aproveitando esse assunto, no seu plano de governo o senhor menciona que se for eleito pretende redefinir o papel da Embasa e da Serb. O que, é que o senhor planeja exatamente? A gente pode pensar numa PPP, uma parceria público-privada ou em privatização desses órgãos?
1: É, são dois órgãos bem distintos, né? A SERB é um órgão de governo que cumpre exclusivamente políticas de governo e que vai ser fortalecida, especialmente porque a Bahia vive hoje um problema de segurança hídrica. Nós precisamos voltar a trabalhar olhando o homem do campo, o pequeno produtor, levando água para a produção. Não há uma importante obra, sobretudo no semiárido, que tenha sido iniciada e concluída em 16 anos de governos do PT no Estado da Bahia, o que é um absurdo e uma vergonha. Então, eu quero investir em novas barragens, na construção de adutoras, de canais, em projetos de irrigação e a Serb vai ter um papel importante nisso. Em relação à Embasa, a Embasa é uma das empresas de saneamento mais ineficientes do Brasil e não é de hoje. E muito se deve à politização a politicagem que o governo do Estado vem fazendo nos últimos anos. E quem é que paga o preço disso? O contribuinte, o usuário, o cidadão, que paga o preço da conta de água e, muitas vezes, não tem serviço. Nós vamos redesenhar em base. Quero fazer uma gestão altamente eficiente. E, se for o caso, sim, trazer capital privado, definir um modelo de parceria com a iniciativa privada que dê eficiência, capitalize a empresa e, sobretudo, na ponta, assegure um serviço de qualidade para o
4: cidadão. Candidato, o senhor abriu o programa falando de, dos quatro pilares e eu acho que todos concordam, são quatro pilares não só para a gente ter um Estado melhor, mas também são quatro pilares também de uma campanha eleitoral quando se trata de campanha ao governo do Estado. Segurança, saúde, emprego e educação. Eu acredito, acho que o senhor também acredita, que está tudo ligado um ao outro. Nós falamos aqui de segurança pública, falamos de saúde e no seu plano de governo, o senhor dedica oito páginas a, a, a empregos, a criação de empregos. A gente sabe que o poder público não emprega, a não ser por concurso, cabe a iniciativa privada. E a gente sabe também que a boa educação é a chave para abrir lá o mercado de trabalho. Nós vivemos uma pandemia, o senhor foi prefeito durante a pandemia, é, eu falo do auge da pandemia, no auge da pandemia, e especialistas indicam que, isso no Brasil, que nós levaremos uma década para recuperar a educação, principalmente a educação fundamental, por causa da paralisação da, da educação. A pergunta que eu faço é o seguinte, o senhor tem um plano para recuperar esse currículo escolar, recuperar o que foi perdido pelos alunos durante todo esse tempo aqui no Estado, e se o senhor fosse o governador do Estado, durante o auge da pandemia, teria feito algo diferente?
1: Teria feito, Emerson. É, a começar, com todo o respeito, eu teria tirado o secretário de Educação, na época, e hoje, inclusive, é candidato ao governador da Bahia. No momento que o secretário é, disse publicamente que os alunos deveriam ficar fora da sala de aula, e não deveriam ter é, ensino... É, durante a pandemia, ensino remoto, porque isso nivelaria os alunos, pelo amor de Deus. É inaceitável ter um secretário assim, que aqui entre nós é por isso que a educação pública da Bahia é a última colocada em todo o Brasil. Na pandemia, a Bahia tirou nota zero na educação. Nós ficamos em último lugar, gente. Pelo amor de Deus. O governo demorou muito para dar um auxílio e compensar que as crianças não estavam tendo é, a merenda escolar. Eu, como prefeito, ó, na mesma hora, de imediato. Foi um absurdo o que eles fizeram com a educação remota. E está aí, dois anos perdidos. Dois anos que podem ser decisivos para as nossas crianças e os nossos jovens. A gente vai ter que recuperar o tempo perdido. E como governador do Estado, caso eu seja eleito, nós vamos ter um plano de reforço escolar para todos os alunos da nossa rede. Todos eles vão ter tablet, vão ter conectividade e vão ter reforço, principalmente em matemática e
4: português. Isso beste no calendário, candidato? Não, porque nós vamos
1: é, aproveitar o contraturno, o momento que o estudante não estiver na escola ou que tiver caso ele seja um estudante em tempo integral, para reforçar esse conteúdo para os alunos da rede estadual. Emerson, outra coisa que está no meu plano de governo, que é fundamental no que você tocou. Nós queremos levar para o currículo do ensino médio os conceitos de empreendedorismo e empregabilidade. Olhando a vocação de cada região. Porque tem região que é mais para agricultura, tem região que é mais para o turismo, tem região que é mais para a base industrial, tem região que é mais para o setor de comércio e serviços. Olhando a vocação de cada região, a gente quer levar para dentro da sala de aula, assim como para o ensino técnico e profissionalizante, os conceitos mais modernos de mercado de trabalho. Inclusive, olhando as novas tecnologias. Por exemplo, hoje, formar programadores que vão trabalhar com tecnologia, com internet. É algo que assegura imediata empregabilidade. E isso pode ser feito à distância. E mais, você hoje pode trabalhar, a pessoa pode morar em chique-chique e prestar serviço para os Estados Unidos. Basta ela ter qualificação e preparo. E nós queremos levar isso para a educação pública da Bahia.
2: Candidato, quando o senhor estava à frente da Prefeitura de Salvador, uma das obras mais polêmicas da sua administração foi o BRT. Né? A derrubada de árvores, a crítica ao modelo de transporte foram os pontos principais né, citados à época. O que até contradiz com, com as políticas voltadas para a sustentabilidade que o senhor adotou durante os dois mandatos na Prefeitura de Salvador. É, em relação ao, ao BRT por exemplo, e também ao VLT né, do Estado. Qual a sua posição em relação a isso?
1: Primeiro, Danuta, que eu acho que nunca houve um prefeito de Salvador que tenha feito tanto pelo meio ambiente e pela sustentabilidade. Nós colocamos Salvador é, no rol das cidades mais importantes do planeta na discussão de proteção ao meio ambiente. Não é por outro motivo que Salvador hoje integra o C40, que são 40 cidades é, no mundo, que tratam de sustentabilidade. Integramos o conjunto das cidades resilientes, é, amparadas e apoiadas pela Fundação Rockefeller. Desenvolvemos o nosso plano de mitigação dos efeitos da mudança climática, o nosso plano de resiliência. Investimos em parques. Então, nunca houve uma política ambiental como a que nós realizamos aqui em Salvador. O BRT foi um projeto extremamente debatido, discutido, e cujos resultados já são sentidos pela população, inclusive na mobilidade. Vocês podem ver o conjunto de viadutos ali da região do Iguatemi e da Paralela. Né? A obra está avançando ainda esse ano. O prefeito vai botar em operação o trecho 1 e o trecho 3. O trecho 2, que vai do Parque da Cidade até a Estação da Lapa, está andando rapidamente, você anda ali pela Juracima Galhães, chega no Lucaia, já projeta como vai ser aquele viaduto, resolvendo o gargalo do trânsito em toda aquela região. É bom frisar que a Prefeitura de Salvador fez a compensação ambiental das árvores, ou que foram removidas, ou que foram retiradas do trecho. Mas com larga folga, né? plantamos milhares de novas árvores para compensar, para mitigar, os efeitos que aconteceram ali. E a população vai saber exatamente a importância do BRT depois que ele estiver funcionando, que vai ter três grandes funcionalidades. A funcionalidade como transporte público, como solução de mobilidade e como solução de infraestrutura. Não podemos esquecer os alagamentos que aconteciam ali na região da Juraci Magalhães, da Antônio Carlos Magalhães. Tem aí o projeto do VLT, que nós pretendemos analisar, assim como a ponte Salvador e Itaparica, examinando a viabilidade econômica. Eu sou a favor do projeto, quero dizer isso. Acho que é um importante modal. Agora, ele tem que ficar de pé do ponto de vista econômico, tem que ser correta a contrapartida do Estado. E nós vamos tomar todas as medidas, todos os cuidados para que a Bahia seja... Um exemplo de gestão ambiental, seja um Estado posicionado no Brasil e no mundo, como eu fiz na Prefeitura de Salvador ao longo de oito anos.
0: Candidato, vamos falar um pouquinho sobre cultura e principalmente sobre os, os veículos que possibilitam a, a cultura de uma forma mais efetiva para a população. Em Salvador, nós tivemos a construção do centro de convenções, que ficou parado durante a pandemia, mas que agora está atendendo grande demanda que existe. Mas no interior do Estado, para quem já circulou sabe muito bem disso, existiam os veículos que eram centros de cultura. Como é que a, educação, como é que a cultura, ela de fato vai ser fomentada no interior, nessas cidades que são polos regionais, mas também naquelas que são menores e que precisam que haja um investimento do Estado para a
1: manutenção da cultura? Só dar aqui mais uma vez uma pergunta importantíssima. E mais uma vez eu trago... É, inicialmente os meus exemplos, a minha experiência. Como prefeito de Salvador, nós desenvolvemos vários produtos culturais. Né? Posso citar alguns deles. A Casa de Jorge Amado, a recuperação da Casa do Benin, né? todo o espaço ali é, da, 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 do teatro, Gregório de Matos, e toda aquela área ali da barroquinha. Né? A Casa do Carnaval, a Casa da Música é, Brasileira. Temos aí, em obras, o prefeito vai entregar em, em breve... Né, a Casa da História da Cidade, com arquivo público. E eu poderia citar vários investimentos. Os editais que nós fizemos, agimos de maneira democrática, profissionalizei a cultura, chamei Fernando Guerreiro, que é um grande nome da cultura da Bahia, dei carta branca para ele trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer é restabelecer a política cultural do Estado, que se perdeu nos últimos anos, com uma visão moderna. Vamos trabalhar com os meios tradicionais, por exemplo, os editais, por exemplo, a requalificação de equipamentos. Você falou de cidades médias e pequenas do interior. A gente tem uma cidade regional como Caetité. Caetité é uma cidade importantíssima na educação e na cultura. A cidade de Anísio Teixeira. Você vai lá na casa de Anísio Teixeira e vê que nos últimos anos ó, o Estado largou de mão. Pouco faz, pouco investe. Assim, eu poderia citar vários exemplos de equipamentos que nós vamos resgatar requalificar e posicionar no roteiro cultural, turístico, educacional da Bahia. E vamos trazer uma visão moderna. A Bahia pode ser um grande polo de produção de conteúdo. A Bahia pode exportar conteúdo para o Brasil e para o mundo, porque essa é a nossa vocação, esse é o jeito de ser do nosso povo. Nós temos que trabalhar a economia criativa, não apenas em Salvador, mas em todo o Estado. O IRDEB, por exemplo, vai ter um novo papel. Os órgãos e as instituições culturais da Bahia vão ter um novo papel. Uma visão moderna, uma visão de expansão, uma visão social, mas também de inclusão econômica a partir do investimento na cultura do nosso Estado.
4: Candidato, cultura, turismo, música, tripé é essencial para a Bahia receber dinheiro. Eu queria falar de Salvador particularmente. É, nós sabemos de grandes artistas O senhor sempre teve uma ligação grande Com a cultura e com a música da Bahia De grandes artistas saíram de bares é, Nós tivemos Voltando a falar da pandemia uma, uma, uma quebra enorme Uma quebradeira enorme de bares e restaurantes Na nossa cidade Que hoje começam a se erguer Mas ontem, saindo daqui umas 10 da noite Eu notei algo de diferente Porque eu já vi casas comerciais Escritórios comerciais Galpões virarem comitês políticos, mas eu estou vendo agora bares e restaurantes que empregam muita gente virando comitês políticos, só no Rio Vermelho tem três, nada contra quem tem comitê político num bar e restaurante, o fundão deve estar tá dando mais dinheiro do que bar e restaurante. O setor de serviços é que me preocupa. O senhor já identificou isso, o setor de serviços, não só em Salvador, mas nas grandes cidades, setor de serviços que é super importante para o turismo. Para o senhor já identificou realmente que isso, isso pode afetar, trazer gente para cá?
1: Olha, Emerson, não tenho dúvida, né? E foi um setor extremamente afetado, como você citou, no período da pandemia, e que o Estado não teve uma visão estratégica. Olha, gente, eu pergunto aqui a vocês qual foi a grande ação do governo do Estado para ativar a economia da Bahia, e para proteger a economia da Bahia dos impactos econômicos que nós tivemos na pandemia. Não aconteceu. Quando a gente olha para o setor industrial, é, a indústria de transformação na Bahia teve uma queda de mais de 25%. Isso é o dobro da queda nacional. Quando a gente olha para o setor é, do agronegócio, muitos problemas. Quando a gente olha para o setor de comércio e serviços, muito, muitos problemas. Emerson, no meu plano de governo, se você for lá, você vai ver... Há um capítulo específico para tratar do setor de comércio e serviços. E uma das coisas que eu acho fundamentais é o Estado chegar junto de cidades pequenas e médias, cidades que são polos regionais, cidades que podem se expandir, que podem ter no setor de comércio e serviços um grande elemento de geração de emprego. A gente vai... Aí, em todas as regiões da Bahia, a gente chega em certas cidades onde há confluência regional, são cidades com comércio pujante, são cidades com setor de serviços extraordinário, mas que pode se desenvolver. Se o governo chegar junto dessas cidades com planejamento urbano, com soluções urbanas e soluções de mobilidade, e se a gente priorizar o micro e pequeno comerciante, e micro e pequeno empresário, nós vamos ter um plano de apoio técnico, de acesso a financiamento e de aval para o micro e pequeno empreendedor da Bahia, onde residem muitos prestadores de serviço, Muitos deles vivendo hoje no mercado formal, mas muitos também vivendo no mercado informal, que com o suporte do Estado podem vir a formalização e todo mundo sai ganhando com isso.
2: Candidato, eh, puxando ainda para a questão da cultura, existe uma uma questão que, que é muito cara aos soteropolitanos, aos baianos como um todo, que é o Carnaval de Salvador. Né? Existe, existe a proposta de mudança de circuito, eh, esse ano, no caso, no próximo ano, em 2023, não vai acontecer, vai permanecer na barra, mas existe esse, esse interesse, em, principalmente do trade, do entretenimento, em mudar para a Orla da Boca do Rio. Apesar de ser uma decisão do âmbito municipal, né, necessita de uma infraestrutura do Estado. Né, e também no âmbito municipal, o prefeito atual é aliado ao senhor. Como que você avalia, qual a sua opinião em relação a essa mudança de circuito ou essa possibilidade de mudança de circuito na real?
1: Vamos lá, Doutor. Primeiro, chamar a atenção que é óbvio que para a cidade vai ser muito melhor ter um prefeito e um governador parceiros. Nós vamos conversar, eu e o prefeito Bruno Reis, todo mundo sabe da nossa relação, da nossa amizade, inclusive, de uma história que temos juntos. E se eu for eleito governador, eu pretendo, já no período de transição, sentar com o prefeito, como vou sentar com vários prefeitos do interior, para discutir as pautas conjuntas. Talvez a mais importante de todas elas aqui em Salvador seja a pauta do transporte público. Transporte Público em Salvador pode ir muito melhor se tiver uma ação colaborativa do Estado com a Prefeitura. Em relação ao Carnaval, eu acho que o prefeito, na semana passada, ele foi categórico quando disse claramente que esse assunto está superado, que não há qualquer possibilidade de mudança para o Carnaval de 2023, que vai continuar no Circuito Barrondino. Por outro lado, eu acho que ninguém pode impedir o debate. Ninguém pode impedir que, por exemplo, o CONCÁ, que é o Conselho do Carnaval, faça estudos, apresente propostas. Nós não temos que estar fechados a mudanças, a evoluções. Se você me perguntar, Neto, do ponto de vista pessoal, você acha que tem que continuar existindo o Carnaval no Circuito Barrondina? Eu acho que sim. O que também não quer dizer que eu tenha que ter a mesma opinião do prefeito, gente. De maneira alguma. Né? Se eu for governador, nós vamos sentar à mesa e vamos buscar os melhores caminhos para o carnaval. Agora, da mesma forma que eu simpatizo com a existência do carnaval no circuito Barrondina, eu não vou chegar e vetar, eu não vou chegar e impedir que o CONCÁ e que as pessoas discutam novas opções. Por que, que a gente não pode pensar, por exemplo, em ter o Campo Grande, Barrondina e um novo circuito? nada impede, porque a gente não pode pensar, por exemplo, em dividir os dias, nada impede de ser examinado, estudado. A minha opinião, como fulião, como cidadão, é que eu desejo continuar curtindo o carnaval no circuito Barrondina. Agora, caso seja eleito governador, vou sentar com o prefeito e vou sempre respeitar a posição do prefeito, a sua autoridade, o seu poder institucional. E, é claro, a sua liderança em nossa cidade.
3: Candidato até aqui, a sua postura em relação às eleições presidenciais tem sido neutra. O senhor ainda não dividiu o palanque com nenhum candidato. O senhor já afirmou em entrevistas anteriores que pretende manter essa estratégia, ainda que o seu partido União Brasil tenha lançado uma candidatura também. Isso pode mudar ainda nesse primeiro turno, ou mesmo no segundo turno, ou o senhor planeja manter essa estratégia até o final da corrida eleitoral?
1: Sobre o segundo turno, eu não sei, é difícil você avaliar, a gente não sabe exatamente quais serão os candidatos presidenciais que vão passar para o segundo turno. Hoje existe uma chance maior de ser Lula e Bolsonaro, mas a gente não tem bola de cristal para poder adivinhar. Em relação à minha posição até o primeiro turno, ela se manterá exatamente essa, a de manter a minha independência, a de manter a minha neutralidade. Eu tenho 13 partidos que integram a minha coligação. Cada um deles tem uma posição diferente para a presidência da República. Eu tenho vários candidatos à presidência da República que são apoiados por esses partidos. Inclusive, como você citou, União Brasil, que é o meu partido, tem uma candidata que é a senadora Soraia. Então, a nossa posição será essa, de focar na Bahia, de cuidar da Bahia, de debater a Bahia. E de se comprometer com os baianos de que, se eu for eleito governador, eu vou governar o nosso Estado com um qualquer que seja o presidente escolhido pelos brasileiros. E mais uma vez eu digo, isso não é promessa, isso não é discurso, isso não é blá-blá-blá de candidato. Eu fiz isso durante oito anos como prefeito de Salvador. Governei Salvador com Dilma, com Temer e com Bolsonaro. E Salvador nunca teve nenhum prejuízo, porque eu trago comigo duas coisas. Primeiro, experiência, depois, espírito público. Passou a eleição? esquece a disputa, olha para frente, eu não vou pedir o título de eleitor para saber quem votou em mim ou quem não votou, eu vou governar para todos. E vou procurar qualquer que seja o presidente da República, porque eu tenho certeza, vai respeitar a Bahia, desde que ela tenha um bom governador e um grande líder à frente do nosso Estado.
0: É, candidato, a gente está partindo para os nossos últimos cinco minutos, mas eu queria falar sobre uma situação que está lá no plano de governo do senhor, que foi implantado em Salvador as prefeituras bairro que lá no plano de governo do senhor fala na questão dos governos regionais, que eles teriam autonomia e descentralização para justamente fazer esse investimento nessa loja. Como é que eles vão funcionar, principalmente a questão de captação de recursos e de aplicação de recursos nesses locais, nessas regiões? Como é que vai funcionar isso?
1: Olha, só daqui o espírito é o mesmo das prefeituras-bairro. Ou seja, é o propósito de fazer um governo descentralizado, um governo presente, nas mais diferentes regiões, principalmente um governo que chegue nas regiões mais distantes. A gente vai no extremo sul, a gente vai no oeste da Bahia, a gente vai no norte da Bahia. Há uma queixa das pessoas do distanciamento por parte do governo do Estado. Então, o objetivo é aproximar. Então, o espírito é o mesmo. Agora, a forma é outra. A Prefeitura-Bairro, em Salvador, é basicamente um centro de prestação de serviços. Os governos regionais, eles vão, sim, coordenar os serviços que são prestados pelo Estado em cada região, mas eles vão, além disso, eles vão participar do planejamento estratégico que cada região vai ter, da definição junto às forças locais, das metas, das iniciativas e dos marcos de entrega, tanto na área econômica como na área social, para cada região do Estado. Depois, eles vão acompanhar a execução das ações do Estado em cada região, eles vão verificar se o plano de investimentos, se a alocação do orçamento público está compatível com o plano estratégico que foi desenhado. E, por último e finalmente, eles vão ter poder de decisão naquilo que for possível decidir na ponta. Eu vou dar um exemplo rápido. Licenciamento ambiental. Uma parte do licenciamento ambiental pode ser resolvido na ponta. Por que, é que o cara vai ter que sair da Chapada Diamantina e via Salvador para conseguir um licenciamento que pode ser feito de maneira automatizada e lá, perto da sua realidade? Então, os governos regionais vão responder a esse tipo de demanda, dinamizando o Estado e, é claro, aproximando o governo
4: de cada cidadão em cada região da Bahia. A ideia é interessante, candidato, mas rapidamente, isso não vai criar mais cargos e pode inchar mais o Estado?
1: Ô Emerson, quando eu criei as prefeituras-bairro, eu cortei vários cargos que eram inúteis, que só serviam de cabide de emprego político. Nós vamos cortar numa ponta para colocar em outra. Né? Existem secretarias que podem ser redesenhadas, existem órgãos que podem ser extintos, existem cargos que podem ser suspensos, para quem está chegando, é muito mais fácil. Para eles que estão no poder 16 anos, não, porque cada um ali já tem seu feudo, cada um ali já está acostumado né, em viver dependendo daquilo. No nosso caso, nós vamos começar do zero com um só compromisso, o okay. compromisso de acertar.
0: Vamos começar um pinga-fogo com o senhor agora. Perguntas rápidas, respostas rápidas. A primeira é contra ou favor a redução da maioridade penal para 16 anos?
2: Contra. É contra ou a favor do uso de câmeras no fardamento policial? Contra. Contra ou a favor do foro privilegiado para
1: políticos? Contra.
4: Contra ou a favor da concessão de privi... e... ou privatização de empresas públicas? A favor. O senhor é contra ou a favor de militares em cargos executivos?
1: A favor.
3: Contra ou a favor das cotas nas universidades públicas? A favor. Contra ou a favor da legalização da maconha? Contra.
4: Contra ou a favor da legaliza... Legaliza... legalização perdão, do aborto para além das situações já previstas em lei?
3: Contra. Contra ou a
0: favor da adoção de crianças por casais homoafetivos? A favor. É, candidato, a gente está partindo para o último minuto da nossa sabatina e a gente quer agora que o senhor faça as suas considerações finais.
1: Agradecer a vocês. Eu acho que de todas as sabatinas, essa foi a que deu mais tempo, que a gente explorou mais assuntos. A você que nos acompanhou e nos assistiu, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Deixar aqui a minha mensagem de que eu me preparei a vida toda para enfrentar esse desafio não para vencer uma eleição, mas para ser governador do Estado da Bahia. E se você me der essa oportunidade, eu me comprometo com cada um de vocês, com cada baiano, em oferecer à nossa terra o melhor governo de todo o Brasil. Vou dedicar toda a minha vida, toda a minha energia para atender às expectativas de vocês. Não vou falhar, não vou frustrar o desejo e os sonhos dos baianos. Por isso, eu peço... O voto no 44, no próximo dia 2 de outubro.
0: Vou agradecer então, obrigado a Danuta, do Bahia, Valma, do G1 Bahia, Emerson, do nosso Rádio Jornalismo. Agradecer também a você que acompanhou através do G1. Obrigado, candidato, por ter participado aqui com a gente. Nós hoje fizemos a sabatina com o candidato União Brasil, a CM Neto. Amanhã, às 9 horas da manhã, também através do G1 Bahia, nós vamos entrevistar o Jerônimo Rodrigues, candidato do PT. Muito obrigado a você por ter acompanhado a gente e até amanhã.